0: Convido você a abrir a Palavra de Deus no livro do profeta Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 7 até 9. Amós 7, de 7 até 9. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem. Mantenha sua Bíblia aberta para acompanhar esse ensino da Palavra de Deus. E nós vamos ler a Palavra de Deus. Amós, capítulo 7, de 7 até 9. O texto está sendo projetado aqui, mostrado à frente. Convido você para que leiamos juntos. Vamos ler juntos a Palavra do Senhor. Amós 7, de 7 a 9. Leiamos. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Vamos orar. Senhor, abençoa os nossos corações, derrama a Tua graça sobre nós. Que esse momento, ó Deus, com a Tua palavra aberta, seja um instante que também o Senhor abra os nossos corações e que a Tua verdade, ó Deus, inunde a nossa alma e traga aquele bom fruto pretendido pelo Senhor de salvação, de consolação, de santificação da nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, que o Teu reino possa ser aprofundado, possa criar raízes, e possa produzir bons frutos na vida daqueles que ouvem. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus deve ser glorificado. Ponto final. Ele deve ser glorificado porque Ele demonstra compaixão. A gente já viu sobre isso, sobre a compaixão de Deus, quando a gente olhou para Amós, capítulo 7, para os primeiros versículos. Vale a pena depois você voltar-se para esses primeiros seis versículos de Amós. Você vai ver o profeta Clamando, intercedendo, Deus dando a ele algumas visões, dizendo: Vou executar determinados juízos, e esse profeta então intercede, clama ao Senhor, Deus ouve o clamor do profeta e Deus decide ter misericórdia, ele decide não executar o juízo dele em razão das orações, em resposta às orações do profeta. Então, nesse sentido, todo o universo prorrompe em aleluias, porque Deus é um Deus. Que, é, que chega até nós com misericórdia. Esse amor de Deus nos alcança, Ele alcança os humildes por meio de Jesus Cristo. De certa maneira, a gente mencionou isso no culto de oração, quando a gente orou para o Salmo 149. E nos primeiros versículos do Salmo 149, a gente encontrou o seguinte, Salmo, 40, Salmo 149, 1 a 4. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu rei os filhos de Sião, louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufa e arpa. E olha só, por quê? Verso 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Esse louvor a Deus pela salvação, pela misericórdia dEle, pela graça dEle que alcança os humildes. Ele deve ser louvado por isso, deve ser glorificado por isso. Mas, por outro lado, Deus também deve ser glorificado por seus atos de justiça, por sua misericórdia, por sua compaixão, também por sua justiça. Então, é, é, é natural, né, a gente, de certa maneira, é, se derrama em adoração, dizendo, Deus, obrigado pelo teu amor incondicional, pela tua compaixão. Mas a gente precisa checar o nosso coração para ver se também a gente se derrama em louvor, dizendo, Deus, obrigado pelos teus atos de justiça, porque o Senhor é Deus santo e justo. E basta a gente conferir o mesmo Salmo. Salmo 149, ele começa dizendo: Obrigado, Senhor, porque o Senhor salva os humildes, aleluia. E ele termina dizendo assim: a partir do verso 5, Salmo 149, 5, em diante, exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Olha só que chamado a adoração, altos louvores de Deus, até enquanto você estiver deitado, esteja lá louvando. Né, adorando esse Deus, porque ele é grande demais. E aí, de repente, aparece assim. Na sua, nas suas mãos, espada de dois gumes para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Olha só, a gente termina o Salmo 149. Deus sendo louvado pela, pelos atos de justiça. Isso... É bem estranho para a gente, né? A nossa cultura é, faz uma leitura bem diferente do ser de Deus. Não é sem razão que o livro de Apocalipse mostra lá no capítulo 15, esse quadro belíssimo, a partir do verso 2, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome que se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus... E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, ou seja, um cântico que junta perfeitamente lei e evangelho. Olha que coisa bela. E olha só o cântico. Grandes e admiráveis são as tuas, boas, as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti por quê? Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Já viu que coisa interessante? Não apenas porque o senhor é amoroso, ou porque o senhor é compassivo, mas porque o senhor é um Deus santo, e os teus atos de justiça se manifestaram. Nós estamos aqui nesse capítulo 7 do livro de Amós, um capítulo com algumas visões, são três visões curtas. Nessa última visão, Deus está usando esse profeta, para manifestar-se como esse Deus que executa os atos de justiça. E Amós agora, ele vai trazer para a gente essa revelação, ele vai revelar três coisas para a gente. Primeira coisa, Deus avaliará e não poupará Israel verso 7 e 8. E se a gente olha um pouco mais para frente, aí no verso 9 de Amós 7, Deus dará cabo da idolatria religiosa. E para completar, Deus dará cabo da idolatria política de Israel. Que coisa interessante é dita, é dita por esse profeta. E é assim que a visão é iniciada. Deus avaliará e não poupará Israel. E isso é indicado aqui nesses versos 7 e 8. Então, dê uma olhadinha em Amós 7, de 7 a 8. Diz assim, mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vez tu, Amós? Respondi, Um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Então Deus é mostrado sobre um muro levantado a prumo. Essa é uma linguagem bem da área de construção, não é? E talvez a nova geração, que é mais ligada aí a coisas digitais, não tenha muita ideia do que seja um prumo, né? E deixa eu Vou ver se, se é possível mostrar aqui uma imagem para você entender o que é esse negócio chamado prumo. A gente vai ter uma imagem aí mais contemporânea. Né? Aí, ali, é de um lado, um prumo mais de perto, né? esse instrumento constituído de uma peça de metal, que é suspensa por um fio... E ele, ele tem esse uso, né, de determinar a direção vertical. Então, você encontra ali um indivíduo subindo uma parede e o tempo todo, a medida de cada fileirinha nova que ele coloca de tijolos, ele verifica se aquilo está no prumo. E é, Esse é um instrumento muito útil, ele é usado para os construtores para assegurar é, de que as paredes de uma edificação não entortem. É simplesmente essa a função. Então, quando a gente ouve falar, essa parede está aprumada, né? isso significa que essa parede está reta, ela não está torta, ela foi bem construída. Não é? é muito importante isso, uma parede fora do prumo é uma parede torta. O verso 8 está dizendo o seguinte, está dizendo que Deus verificará se Israel está no prumo. Essa é a ideia do texto. Essa é a imagem utilizada pelo profeta Amós. Deus porá prumo no meio do povo de Israel. Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Deus vai verificar, Israel está torto ou Israel está reto, está aprumado, está devidamente alinhado. E a moja antecipa o resultado da averiguação. Amós vai dizer exatamente isso, que como resultado daquela verificação, Deus jamais passará por ele, jamais passará por Israel. O que significa isso? A nossa tradução realmente traz aí um, uma, um cuidado no sentido de, de traduzir literalmente o termo ali no hebraico, é um verbo que tem esse sentido de atravessar ou de passar por, não é? Mas esse verbo carrega um sentido de passar por alto de deixar impune, essa é a ideia do verbo. Tanto é assim que quando a gente confere é, Miquéias capítulo 7, versículo 18, é um outro profeta que vai trazer uma outra palavra de Deus em outro momento, lá em Miqueias 7, 18, esse mesmo verbo é traduzido como esquecer a transgressão. Deus vai passar por cima da transgressão do povo, Ele vai se esquecer da transgressão, é o que diz Miquéias 7,18, é o mesmo verbo hebraico utilizado lá. É por isso que algumas traduções mais contemporâneas, por exemplo, a Nova Almeida atualizada traduz esse versículo assim, não posso mais ignorar o que vocês fazem, eu vou passar o prumo sobre Israel, e daí eu não vou poder mais ignorar o que Israel faz, é o que traduz a nova Almeida atualizada. Se você tem a NVI, lá na NVI vai constar assim, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, não vou poupá-lo mais. É assim que traduz a NVI. Então, Deus está dizendo, eu vou passar o prumo sobre vocês, vou avaliar vocês e vocês não serão poupados. Deus avaliará e não poupará Israel. É a primeira revelação dessa visão do profeta Amós. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, olha o que Deus diz. Ele mesmo, o próprio Deus, dará cabo da idolatria religiosa. Está no início do verso 9 isso. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. Então, o profeta se refere aos altos de Isaac e como a palavra Isaac, o nome Isaac significa sorriso, tem algumas traduções que pegam isso bem literalmente não é? e traduzem literalmente assim, uma tradução traz, e serão destruídos os altares da gargalhada ou das gargalhadas. Não é? E Lutero parece que até abraça essa tradução e chega ao ponto de dizer isso, que Deus vai destruir toda referência ou manifestação religiosa que zomba da verdadeira igreja, que zomba do verdadeiro evangelho. Ele prega isso naquele contexto da reforma em que existia grande perseguição dos protestantes pelos católicos. Não é? Ele está, então, é, fazendo uma tradução bem consistente com aquele contexto dele. Mas a gente pode interpretar esses autos de Isaac simplesmente como um sinônimo de santuários de Israel. É um paralelismo. Então, o profeta usa no paralelismo... Em uma linha, ele diz, os altos de Isaac serão assolados. Aí você vai para a linha de baixo do poema. E lá na, na linha de baixo você encontra, destruídos os santuários de Israel. É o chamado paralelismo de sinônimos, onde existe um sinônimo entre as duas linhas. As duas linhas estão reafirmando verdades, é uma mesma verdade reafirmada, melhor dizendo. Então nós temos isso, Deus dizendo, eu assolarei, eu destruirei. Destruirei o quê? Os santuários. Que santuários são esses? Eles já foram mencionados lá atrás. Amós capítulo 4, de 4 a 5. Amós capítulo 5, versículo 4. Os santuários de Betel, de Gilgal, de Berseba. Eram os grandes, os três centros de adoração da nação de Israel naquela época. Eram santuários que a gente pode chamar assim de santuários de idolatria. Porque, por exemplo, lá no santuário de Betel tinha um bezerro de ouro. O povo ia dizendo que estava adorando a Deus, mas, ao mesmo tempo, no santuário. Lá estava a figura, um ídolo, uma imagem, um bezerro de ouro. Além disso, quando a gente olha os outros santuários e vê, na verdade, as descrições gerais de Amós sobre o culto naquela época, eram santuários de voluntarismo, santuários de justiça própria, santuários onde as pessoas iam para ali oferecer os seus chamados atos religiosos, né, pseudo-atos de adoração, mas elas iam com aquele interesse de tirar aquela selfie enquanto estavam dando oferta, né? de mostrarem a si próprios, de mostrar, olha como eu sou religioso, olha só quanto que eu estou dando de oferta, olha só como eu sou devoto a Deus, etc. Então, eles ofereciam atos, cerimônias, participavam de cerimônias religiosas, de certa forma, mas aquilo não passava de pretensa adoração. E eram santuários idolatrados, eles se tornaram fins em si mesmos. O povo se devotava aos santuários. Mas, ao mesmo tempo que o povo fazia aquilo, o povo não se convertia a Deus. Confira depois, Amós 4, de 6 a 11, várias vezes o profeta dizendo, olha, apesar de tudo isso que eu fiz, vocês não se converteram a mim, eu insisti, fiz mais aquilo outro, mas vocês não se converteram a mim, eu continuei tentando alcançar o coração de vocês, mas vocês não se converteram a mim. Ou seja, por mais que eles fossem aqueles santuários, cuidassem daqueles lugares de adoração, é, tivessem todo um zelo, vamos dizer assim, uma devoção aos santuários em si, mas eles não eram devotados a Deus, não eram convertidos a Deus. E Amós chama atenção para isso. Apesar de toda a insistência, a assiduidade deles naqueles santuários, o povo não atentava para o juízo e para a justiça de Deus. Amós 5:24. Deus está dizendo, ao invés disso que vocês estão trazendo esses cânticos e tudo isso que vocês estão oferecendo, eu gostaria que o juiz e a justiça corressem como rios, transbordassem na vida de vocês, mas vocês estão apenas atentando para os atos cerimoniais da adoração. Então veja só que coisa esquisita, irmãos, os atos de adoração podem se tornar mera idolatria religiosa, e você de repente pode vir à igreja, o né? Participar de um culto até evangélico. E você está só idolatrando, por exemplo, a religião evangélica, ou idolatrando o santuário, ou idolatrando o templo. Eu lembro que eu fui numa, visitei uma igreja nos Estados Unidos e achei interessante, porque lá tinham os nomes das pessoas em plaquinhas nos bancos. não é? Então, a pessoa entrava, tinha o um local exato onde ela sentava, porque... Aquele banco tinha sido doado pelo bisavô tal, fulano de tal, no ano de 1700 e tal. Aí todo mundo idolatrando aquele negócio. E a igreja não tinha jovem, a igreja não estava dando conta de pagar a conta de luz, mas o Evangelho estava morrendo naquele lugar. Eles estavam tendo que alugar o porão para os brasileiros para conseguir pagar as contas daquele prédio. Apesar de toda a idolatria, a estrutura, ao prédio em si. Cuidado com isso. Jesus fala sobre isso também... No Evangelho de Marcos, capítulo 13, ele e os discípulos estão saindo de Jerusalém, os discípulos olham para o templo e dizem, ó oh, Senhor, olha só que pedras, que coisa maravilhosa. Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês estão idolatrando o santuário, cuidado com isso. Deus dará cabo de toda a idolatria religiosa, é o que ele está dizendo. Eu vou acabar com os santuários. Deixa eu dizer para vocês, vou passar o prumo. Quando eu passar o prumo em Israel, não vai ter jeito. A coisa vai pegar. E eu vou começar com os santuários. Os santuários serão assolados. A idolatria religiosa será devastada. Eu darei conta dela, a segunda revelação dessa visão do profeta Amós. E se isso não bastasse, em terceiro e último lugar, ele diz que eliminará a idolatria política. Então, preste atenção na terceira... Revelação, Deus eliminará a idolatria política. Porque o texto termina dizendo, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Jeroboão 2, era o rei de Israel. E a gente precisa entender o que está acontecendo aqui, porque se a gente não entende, a gente perde o impacto da palavra de Amós. Esse ponto da profecia de Amós é um ponto nevrálgico, assim, crucial. É mais ou menos como em outros momentos que a gente encontra na palavra de Deus, momentos em que Jesus faz determinado pronunciamento e as autoridades, então, se escandalizam, rasgam as roupas, e dizem, está é, vendo, tem que acabar com ele mesmo. Ou quando Paulo também falou sobre pregar os gentios diante dos, dos judeus de Jerusalém. Jeroboão II era muito querido, pelo povo. Por algumas características. E esse profeta agora diz, eu levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Quando ele diz que ele vai se levantar contra a casa, ele está dizendo, eu vou acabar com a semente de Jeroboão. Eu vou acabar com a dinastia de Jeroboão. Eu vou acabar com a descendência de Jeroboão. Essa é a ideia, de eliminar a casa, de levantar-se contra a casa. Não é sem razão que a NVI traduz assim, com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. E foi isso que aconteceu. Depois você pode conferir, está lá em 2 Reis 15, 8 a 10. Depois daquele tempo, Jeroboão morreu, assumiu o seu filho e diz assim, segundo a reis 15, no 38 ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria. Por quanto tempo o descendente de Jeroboão reinou por Samaria em Samaria? Apenas seis meses. E olha o verso 9. Fez o que era mal perante o Senhor, como tinham feito seus pais. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu diante do povo, matou e reinou em seu lugar. Então, uma conspiração, e ali terminou a dinastia de Jeroboão. Então, isso é a leitura aí, olhando pelo retrovisor, segunda Reis 15, 8 a 10, a história. Mas a Amor está falando muito antes disso acontecer. Ele está falando, então, agora sobre esse rei. E esse rei era querido demais. A gente precisa entender o quanto isso parecia ridículo, inconcebível, porque para aquele povo, naquele tempo, Jeroboão parecia ser a encarnação do rei abençoado por Deus. E não apenas isso, Jeroboão, naquela época em que Amós pregou, era a encarnação do rei, não apenas abençoado por Deus, mas o rei abençoador da nação. Por quê? Primeiro, ele assegurou pujança religiosa, plena liberdade, construiu três grandes santuários deu todas as condições para o povo cultuar a Deus do jeito que queria. Inclusive, até eles tiveram muita liberdade sobre isso, inventaram até modos diferentes de culto. Mas é isso, grande prosperidade grande apoio à vida religiosa de Israel, não faltou dinheiro, recurso, inclusive público, para que Israel pudesse oferecer cultos suntuosos, grande quantidade de ofertas, muito diferente da profecia na época, por exemplo, de Joel, quando o povo não tinha nem o que ofertar, faltava tudo na nação. Mas agora, na época de Jeroboão, era o contrário, grande prosperidade, grande liberdade, grandes ajuntamentos religiosos, total liberdade religiosa e grande pujança na vida religiosa da nação. Mas não é só isso, ele trouxe prosperidade, assegurou prosperidade material. Basta conferir no livro de Amós. Amós está falando dessa prosperidade. Agora, aquele povo, vários deles, lógico, não eram todos, mas uma parcela significativa da nação tinha acesso a recursos para construir grandes casas para construir grandes mansões que são chamadas pelo profeta Amor de castelos, de fortalezas. E aquelas mulheres da alta sociedade agora tinham acesso a uma vida muito agradável e próspera e tranquila e diziam aos seus maridos, olha, traz daquele vinho lá, daquela safra lá para eu beber. E diz também o profeta Amor que eles bebiam vinhos em taças e dormiam, dormiam em camas de marfim, Olha só a riqueza que tinha na época daquele rei. Um rei que, esse homem, é o um homem de Deus que nos motiva a cultuar a Deus, mas, ao mesmo tempo, o um homem está assegurando prosperidade, gente. Não é só isso. Segurança militar. As fronteiras estavam seguras. Não tinha mais razão deles terem medo dos filisteus, ou de nenhuma outra nação. Isso é que é rei. Olha só esse homem. Segurança, paz. A gente dorme sem medo de ser atacado. Acabou aquela época das fronteiras serem atacadas, das nossas mulheres e crianças serem levadas pelos inimigos. Nós agora nos impomos, nós nos posicionamos, nós temos agora um orgulho nacional... Nós temos força, poderiam militar. Jeroboão. Aí aparece agora esse profeta Amós. Ele era, não, era da, não era de Israel. O que, que ele estava fazendo lá? Ele era de Judá, do Reino do Sul. Ele aparece, oh, eu quero dizer uma coisa. Ah, ué, diga aí o que você tem a dizer e ele então traz esta palavra, palavra que chocou os seus ouvintes. Ele diz, mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos, os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Leia o que aconteceu depois. Diz assim, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão... Rei de Israel, Jeroboão tem um profeta aí falando dos negócios do Senhor, dizendo que o Senhor que a sua casa vai ser destruída. E se você der uma olhadinha depois no verso 10, diz assim: Amós tem é conspirado contra ti. E depois, se Deus permitir, a gente vai olhar para o que acontece depois. O que dizem acerca de Amós? Ele vai ser rotulado de conspirador. Ele está conspirando contra a ordem nacional, a ordem de Israel. O fato é que o povo descansava na pessoa do rei. O povo colocou a confiança dele, começou a colocar a confiança dele na pessoa de Jeroboão. Então, contrariando aquelas expectativas de todos, Amós pregou a mensagem desconfortável demais, contraditória demais, ou contradizente, talvez melhor dizendo. Ele se levantou e disse, Deus eliminará a idolatria política de Israel. Terceira revelação dessa última visão de Amós. E daqui a gente pode começar a concluir. Primeiro recapitulando, ou seja, cheio do Espírito Santo, aquele profeta se levantou e disse essas três coisas chocantes. Deus avaliará e não poupará Israel. Isso é chocante, porque ele está falando do povo, o povo dele, o povo da aliança. Depois, Deus dará cabo da idolatria religiosa. E, por fim, Deus eliminará a idolatria política de Israel. Pode conferir na história. Deus avaliou, Deus deu cabo, Deus eliminou. O reino do norte sumiu do mapa de tal maneira que quando Jesus veio só tinha alguns descendentes do reino do sul. E aquela parte do norte, a cidade de Samaria, se tornou habitada agora por um monte de gente, gentios que foram colocados ali pelos assírios quando destruíram tudo e quando levaram os últimos judeus para o cativeiro. Não existia mais reino do norte, quando Jesus veio a este mundo. Pois bem, o que, que a gente. O que, que isso tem a ver conosco? O que, que Amor 7, de 7 a 9 tem a ver conosco? Primeiro, esse texto está nos convocando a louvar a Deus, tanto por sua graça quanto por sua justiça. Porque Amós 7, de 1 a 6, fala da graça. Deus disse: Eu vou lançar esse juízo. E o profeta orou e Deus falou: Ok, eu vou atender. Vou demonstrar compaixão. Mas agora, aqui, nessa parte final. Deus está dizendo, não, eu vou executar juízo. Eu escolhi executar o meu juízo. Você já agradeceu a Deus por isso hoje? Pelo fato de Deus ser justo? É uma oração rara. Senhor, obrigado porque o Senhor é justo. Senhor, isso que aconteceu comigo essa semana foi duro, mas o Senhor é justo. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é justo. O Senhor é santo. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus por isso. Porque Ele é justo. Pelo fato de que Ele está assegurando que vai haver um dia, um dia em que Ele vai passar o prumo. Em que Ele vai julgar. Em que Ele vai resolver esse, esse problema pendente aí de pecado. Em que Ele vai eliminar, inclusive, lá no dia final todo o poder e toda a influência do mal no universo. Nós precisamos adorar a Deus por isso, aprender a louvar a Deus por isso. Além disso, no sentido bem positivo, não é? o adjetivo aprumado, ele é muito valioso. É, quase ninguém usa, nenhuma mãe olha para o menino quando está arrumado para a escola e fala, nossa, você está aprumado. Né? Ninguém faz isso. Mas as pessoas antigas usavam esse vocábulo mais do que a gente usa hoje mas tem um sentido, inclusive, muito positivo, em que aprumado significa correto, significa digno, o indivíduo aprumado, é o indivíduo correto, o indivíduo, o indivíduo digno, o indivíduo alinhado. A gente olha para Amós e aprende o seguinte, Deus tem um prumo na mão. E o que, é que Ele faz com esse prumo? Ele nos avalia. E algumas pessoas ficam, ah, que coisa assustadora, mas isso é maravilhoso. Amós está dizendo o seguinte, nós não somos um nada diante de Deus. Nós não somos insignificantes diante de Deus. Deus se preocupa conosco, Deus atenta para cada um de nós, Ele nos conhece por nome. E Ele está aí, acompanhando a nossa vida. Isso, isso demonstra a atenção de Deus, não uma, uma atenção que é focada ou que é motivada por desejo de destruição, mas que mostra um vínculo, uma ligação de amor e de vida que Deus estabeleceu com toda a sua criação, com todas as suas criaturas. Deus não nos considera insignificantes, Deus não nos considera um mero dado estatístico. Uma das doutrinas centrais do Antigo Testamento é a seguinte: Deus vê. Começa a ler o seu livro de Gênesis, marca todas as vezes onde está onde escrito assim, e viu Deus, você vai ficar impressionado com isso, é uma das doutrinas centrais, especialmente dos primeiros 11 capítulos de Gênesis. Mas a ideia de que Deus vê, é a grande é, avaliação de Agar, quando ela está num momento muito desesperador da vida, e Deus manifesta ela e cuida dela, e concede a ela ali uma provisão muito especial, ela diz, oh, Deus é um Deus que vê, ele vê. O Novo Testamento fala sobre uma figura chamada Natanael. Natanael foi convidado para crer em Jesus Cristo. E aí ele não tem muita confiança no que houve. Ele fala, será que Jesus é digno mesmo né, de, de fé e etc.? E ele chega a Jesus e Jesus diz, olha Natanael, eu vi você quando você estava embaixo da figueira. Não sei o que Natanael estava fazendo embaixo da figueira, mas o texto diz que naquela hora Natanael crê. Esse é Deus, Ele nos vê embaixo da figueira. Gente. Quando você pensa, se você pensa que lá embaixo da figueira você está escondidinho dele, não está. Ele vê, Ele conhece as nossas motivações, aquilo que fazemos, o que deixamos de fazer, até mesmo as faltas que nos são ocultas, aquilo que nem a gente sabe que cometeu de erro. Ele sabe, como diz Salmo 19, 12. Uma vez que isso é assim, é muito importante que a gente desista de se esconder dele. Desista de fugir dele. Essa é uma tentativa muito inútil. O melhor é a gente deixar-se encontrar, o melhor é a gente deixar-se avaliar, o melhor é a gente se colocar na presença de Deus, admitindo com sinceridade de nossa alma quem nós somos, o que fizemos, o que deixamos de fazer. Então, a voz nos convida a isso. Nós podemos e devemos fazer isso hoje: orar a Deus, nos colocar diante dele. Estou aqui, Senhor, eu não quero mais fugir. Eu me rendo ao Senhor que tem o um prumo na mão e que me vê e que me avalia. E não é apenas isso, mas Deus confere se nós somos e funcionamos de acordo com essa medida, de acordo com o prumo que é o prumo da sua palavra dê uma então, conferida depois na sua Bíblia de Estudo de Genebra, se você tem essa Bíblia, e veja que nessa passagem tem uma notinha de rodapé dizendo isso, que essa medida de avaliação, esse prumo, corresponde à palavra de Deus. Mas o grande problemão é que, se Deus olha para a minha vida e para a sua vida, e se Ele nos enxerga fora de Cristo, se Deus olha para nós... E nós estamos fora de Jesus Cristo, todos nós estamos fora do prumo. Essa é a verdade. Nós somos como uma parede torta, prestes a cair. Nós somos como aquela pessoa da musiquinha infantil: havia um homenzinho torto que morava numa casa torta, que andava um caminho torto, e sua vida era torta. Eu ouço esse canto e falo: Olha, eu aí sem Cristo. Essa é a nossa situação sem Cristo, todos fora do prumo. A gente precisa admitir isso, porque Israel não admitia. O profeta Amós pregava e Israel dizia, não, está tudo bem, a gente está indo nos cultos. O profeta Amós pregava e eles diziam, não, está tudo bem, olha só as, as, as evidências de que Deus está nos abençoando aí, prosperidade, liberdade e todas as bênçãos que Deus tem nos dado, nós corremos o mesmo risco, de nos apegar a coisas. A gente começa a achar que a gente pratica uma religião, porque a gente tem um rei. Então, parece que tudo está assegurado, nossa prosperidade, nossa segurança, nossa aprovação de Deus. Nós corremos, então, esse mesmo risco de Israel. E aí o Evangelho vai dizer, nós precisamos estar em Cristo. Nós temos que abandonar essas falsas seguranças e esperanças e buscar a Cristo. Cristo. Somente Cristo foi 100% de acordo com o prumo de Deus. E aquelas pessoas que estão nele, estão perdoadas, são perdoadas por causa do sacrifício dele, são cobertas pela justiça dele. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos espiritualmente aprumados. E aí é como diz aquele cântico mesmo, né? um dia o um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Porque é isso que Jesus Cristo faz. Quando Deus passa o prumo? Ele passa na hora que Ele quiser passar. Normalmente na hora que a gente não espera. Israel não esperava que seria naquela hora. Enquanto você ouve essa palavra, você diz, ah, que vontade de terminar essa parte do culto, porque eu quero conversar com os amigos lá na minha classe na escola dominical. Eu sei que tem um cafezinho lá embaixo... Ah, não, agora podia passar logo essa, essa parte rápida, não é? Entenda, o nosso momento para afirmarmos a nossa vida em Cristo é agora. Na semana passada, no nosso culto da noite, tinha um jovem de 38 anos participando do nosso culto. 38 anos, com a vida pela frente. Aqui na nossa igreja. foi para São Paulo, fez uma palestra lá, quando foi pegar o ônibus, entrou no ônibus, passou mal, falou, ah, estou aqui meio baixa a pressão, mandou a mensagem para a namorada, foi até a lanchonete ali no, próximo do ônibus, comprou uma Coca-Cola, abriu e não conseguiu tomar o primeiro gole, caiu ali mesmo. 38 anos. Deus simplesmente disse, está na hora de eu passar o prumo. Nós precisamos estar próximos de Cristo, acertados com Cristo, enquanto há tempo. Deixe o seu cafezinho lá embaixo para depois e a conversa com os colegas da escola dominical depois, para depois. Acerte a sua vida com Cristo hoje, invoque a Cristo hoje na sua vida. Israel insistiu na idolatria dos santuários, insistiu na idolatria do rei. Deus executou sua sentença de juízo sobre Israel. A sentença do juízo de Deus está sobre nossas cabeças se insistirmos em nossas idolatrias. Se nós prosseguirmos no nosso caminho mau, a janela de oportunidade para a nossa salvação pode ser fechada, como aconteceu com Israel e com a dinastia de Jeroboão. Mas se nós crermos em Jesus Cristo, hoje mesmo nós seremos libertos do juízo, como a gente leu em João 5:24. Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra nos nossos corações, nos ajude a louvá-lo, porque o Senhor é Deus de misericórdia, ao mesmo tempo Deus santo e justo. Queremos a Deus, no nome de Jesus, suplicar, que a bênção do Senhor aplique, ó Deus, essas verdades, de modo que respondamos com verdadeira fé, com sincera consagração, ó Deus, de nós mesmos. Queremos nos colocar nas Tuas mãos e suplicar, usa a nossa vida, toma a nossa vida, toma o nosso coração. Ó Deus, dirija, ó Deus, a partir de agora a nossa vida. Seja o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Confirma, Senhor Deus, as Tuas promessas sobre nós e nos encaminha, ó Deus, nessa vereda da justiça, conforme é o teu propósito no teu evangelho. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.